0: KBS 일라디오
1: 정용실의 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 결혼은 하기 싫지만 출산은 하고 싶다. 여성들 사이에서 이런 경향이 나타나고 있지만요. 비혼 출산을 선택하기엔 어려운 점이 많다고 하는데요. 방송인 사유리 씨가 자발적 비혼모의 길을 선택했다고 합니다. 이런 선택은 어떤 의미가 있는지 여성의 주체적인 삶을 위해 또 출생률을 높이기 위해서도 비혼모 지원책이 제대로 만들어져야 하는 건 아닌지 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 네 경기도의 한 사찰에는 고양이 50마리를 돌보는 스님이 있다고 합니다. 어떤 마음으로 생명을 거두고 돌보고 계신 걸까요? 네, 조 바이든이 승리한 미국 대선은 기후변화 대응이라는 관점에서도 중요한 기점이 되고 있는데요. 온실가스 제로에 가까워질 수 있을지 현실적인 진단도 해보도록 하겠습니다. 자, 11월 17일 화요일에 정용실의 뉴스 브런치에서 다룰 이야기들 궁금하시죠? 잠시 후 기대해 주시기 바랍니다.
1: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1 라디오 정용실의
2: 정신의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여 해주셨어요. 이정건님 최희철님, 박진호님, 선니스카이님, 금성문님, 미무수완님 유튜브로 한 600여 명 들어오셨고요. 그리고 어, 6211번님, 남기숙님, 신정수님, 강하나님, 어, 김연옥님, 그리고 유성환님, 섀도우님, 송문방님, 유성 김연옥님 이렇게 들어오셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하겠습니다. 더군간 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜윤사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 시작을 해보겠습니다. 이르면 지금 이달 말에 서너 개 부처의 장관이 교체될 것이라는 보도가 지금 나오고 있어서 개각설이 또 나오는 이유는 무엇일까. 어떤 부처들이 거론이 되는 것일까 궁금합니다. 전평론가께서 좀 정리를 먼저 해 주시겠어요?
3: 자, 넌센스
2: 퀴즈이자 웃자고
3: 하는 퀴즈로 한번 시작해 볼까요? 퀴즈요?
2: 네.
3: <웃음> 결혼과 인사의 공통점은 무엇일까요? 결혼과 인사의 공통점? 자, 결혼은 결혼식장에 <웃음> 손잡고 들어가고 혼인신고하기 전까지는 아. 잘 모른다. 어른들 이 이렇게 말씀하시죠. 맞아요. 인사라는 것이 <웃음> 인사가 발표되기 전까지는 사실상 확실한 것은 아무것도 음. 없다라고 합니다. 네. 제가 살펴보니까요. 올해 7월쯤에도 인사기사가 굉장히 많이 나왔어요. 개각인사가 그랬는데 없었습니다. 없었죠. 거의 없었습니다. 예. 다만 최근 들어서 인사에 대한 관심과 또 기사가 많이 나오는 데는 조금 근거가 있는 것이 예. 정세경 국민총리가 이달 10일 기자간담회를 해서 좀 구체적인 발언을 음. 했었어요. 개각이 작게 두 차례 나눠서 할 것이다. 라고 하면서, 음. 아, 좀 구체적으로 이번에는 뭔가 있을 것이 아니냐는 전망이 나오고 그러네요. 있습니다. 자, 작게 두 차례라고 하면 보통은 연말에 한번, 연 초에 한 번, 이런 식으로 음. 개각을 하거나 청와대 비서진이 개편되기 때문에 아마 그렇게 되지 않을까라는 전망이 많이 나오고 있는데요. 만약 이렇게 간다면 이달 말쯤, 보통 소폭이라고 하면 뭐 세네개 붙여 정교를 전망하기 때문에 그렇게 되지 않을까라고 지금 전망이 나오고 있습니다. 근데 제가 이제 아까 인사 결혼 비유해드린 건 뭐냐면, 예. 이건 지금 언론이라든가 여러 가지 보도를 통해서 나오고 있는 관측이지 아닐 수도 있다라는 거. 왜냐하면 사실 이게 부처 들어가 봐야 입장에서는 음. 장관이 교체된다라는 것이 굉장히 엄청난 뉴스기 때문에. 아, 그렇죠. 일단 이건 뭐 관가의 소식이나 언론 보도라는 전제로 지금 말씀을 드립니다. 일단. 어 유임은 누가 될까라는 음. 것이 굉장히 관심사인데 현재 언론 보도에서는 유임의 가능성이 높은 곳은 외교부의 강경화 장관, 국토교통부의 김현미 장관을 꼽고 있는데요. 그렇더라고요. 외교부 같은 경우에는 지금 조 바이든 미국 행정부 출범을 앞두고 있는 시기이기 때문에 여러 가지 외교 라인과의 뭐 만남이라든가 방미가 이루어질 수 있습니다. 그렇죠. 이런 상황에서 외교부 장관을 교체할 경우 청문회 일정이라든가 이런 것에 감안했을 때 쉽지 않을 것이다. 음. 그래서 그 동안 해왔던 강장관이 계속하지 않겠느냐는 네. 전망이 나오고 있고요. 그러나 일각에서는 또뭐 예를 들어서 우리가 외교부를 들어싼 국정감사의 비판 여론도 있었고 있기 때문에 뭐 또. 교체될 가능성도 있다라는 전망도 음. 나오고 있는 상황입니다. 정말 관심이 많은 곳이 국토교통부인데, 그렇죠. 지금 이제 뭐 청와대에서도 알고 있겠습니다만은 뭐 부동산 민심이 심상치 않다라는 것은 대체적인 중론인 것 같습니다만, 네. 여기에 대한 해석은 엇갈리고 있습니다. 한 가지는 부동산 문제가 그렇게 단기간에 해결된 것이 아니기 때문에 현재 정부가 추진하는 정책을 계속해서 추진하려면. 지금 김현미 장관이 음. 계속할 가능성이 높다라는 전망도 나오고 있고요. 그러나 반면에서는 지금 부동산 민심이 너무 중요하기 때문에 개각이라는 것이 꼭 경질만 의미하는 것이 아니거든요. 셋신 네. 새로운 것에 대한 신호이기 때문에 또 워낙 오래 지금 장수 장관으로 꼽히기 초기부터 때문에 초기부터 계속해왔죠.
2: 그렇죠. 이제 네. 장수
3: 장관들은 본인도 뭐 필요할 수도 있고 하니까 또 교체될 가능성도 있다고 라 하는데 어쨌든 두 부채에 대한 관심이 지금 매우 높은 상황입니다. 네. 자 더불어서 또 관심이 가는 곳이 중소벤처기업부의 박영선 장관인데 왜냐하면 네. 이건 이제 본인의 의지와 상관없이 계속 서울시장 보궐선거와 관련해서 약간 중량감이 있는 음. 여성 정치인이라든가 정치인 출신의 뭐 공무원이라든가 이런 그렇죠. 사람들이 언급되고 있기 때문에 혹시. 거취에 대해서 본인이 입장 표명을 한다면 개각의 대상이 될 수도 있겠다라는 전망이 나오고 있습니다. 예. 자 이외에도 보건복지부, 고용노동부, 여성가족부 등의 장관 교체 설이 언론 보도를 통해서 나오고 있는데요. 이제 보건복지부 같은 경우에도 박농복지부 장관이 이 코로나 상황에서 워낙 경무를 많이 했다. 네. 어좀 쉬게 해야 된다라는 의견도 있고 또 일각에서는 뭐국정감사라던가 국민 여론과 조금 다른 발언을 음. 한 부분이 비판 여론이 있기 때문에 감안해야 된다. 그렇죠. 이런 의견도 있습니다. 네. 어 고용 노동부 같은 경우에도 어 워낙 뭐뭐 뭐 일을 많이 한 부서이기 때문에 좀뭐 교체가 필요하다는 의견도 나오고 있고요. 음. 여성가족부 같은 경우에는 이정옥 여가부 장관이 지난해 9월 취임했어요. 네. 예, 네. 최근 사실 좀 어떤 발언이라든가 이런 부분에서 비판 여론이 있었기 때문에 네. 이런 것이 가만히 되지 않겠냐는 의견도 있는데 반대 의견도 있습니다. 왜냐하면 여가부가 노력한다고 해서 이 모든 문제가 그럼 해결될 수 음. 있던 것이었느냐 음. 그리고 어 다른 부처에 비해서 작은 부처인데 여기다가만 그렇죠. 책임을 물을 수 있냐라는 음. 또 반대 의견도 존재하고 있는 상황입니다. 어쨌든 청와대 입장이라는 것은 개각이라는 것이 워낙 중요한 일정이고요. 그렇죠. 또 민심과 맞물려 돌아가는 것이기 때문에 고심을 하고 있는 것으로 전해졌고요. 더불어서 음. 정세균 총리의 지금 가능성, 기각가능성을 음. 나오고 있는데 정세균 총리는 음. 사실상 정치권에서는 잠재적 예비 대선 그렇죠. 주자로도 분류가 되기도 합니다. 네. 본인이 공직에 있기 때문에 워낙 조심하고 있는 상황인데 그렇기 때문에 오히려 정치적인 길을 열어주는 차원에서 교체가 될 가능성도 거론되고 있는데요. 음. 이렇게 될 경우에는 뭐 굉장히 중요한 개각이기 때문에 청와대에서 고민이 많을 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네.
2: 자, 지금 이제 사랑설레 하고 있는 이 개각설, 어, 두 분은 어떤 입장이신지.
4: 재미있는 비유 같아요. 결혼과 인사 얘기하니까 공통점을 한번 생각해 보니 결혼과 인사의 공통점은 사람을 잘 봐야 된다. 음. 잘 선택해야 된다. 또 하나 공통점이 혹시 좀 문제가 있더라도 마음을 한번좀 마음을 접기가 어렵다. 음. 그런 측면에서 한번 분석을 해본다면 지금 얘기하고 있던 장관들 중에 김현미 국토부 장관 같은 경우에 장수 장관이죠. 2017년 6월부터 시작되었으니까요. 그런데 그렇죠. 참재임 기간 동안 어찌 됐든 부동산 정책이 많이 나오면서 집값이 폭등했다. 그리고 전세 난민 이런 얘기를 하고 있으면서 어떻게 보면 은 야당이나 시민단체들의 집중 포화를 온몸으로 네. 막 받고 있는데 아마 유임하지 않고 다른 후보를 물색한다 그래도 찾기가 쉽지 않을 거다. <웃음> 그 자리에 썩 오겠다는 네. 분이 찾기가 쉽지 않을 거다 이런 생각이 드는데 이 장관하고 또 추미애 법무부 장관 네. 두 가지 경우를 되자면 지금 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등 양상이 장기화되면서 국민들의 피로도도 좀 커지고 있다. 음. 이런 상황인데 아마 그럼에도 불구하고 어 대통령이 아마 계속적으로 추 장관을 유임시킬 것이다. 본인도 나는 검찰개혁하기 전에는 정치적 야망을 어 접. 접겠다. 이렇게 딱 얘기를 하는 상태이기 때문에 아마 문재인 대통령이 검찰개혁을 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 이 개혁의 흐름이 끊기지 않기 위해서는 계속 유임할 것 같다. 이두 가지 사례를 봤을 때한번좀 마음을 접지 않고 계속적으로 신임하는 어. 인사권자의 결단이 보여진다. 이렇게 느껴지고요. 네. 정 총리 같은 경우에 조금 지금 이낙연 이재명 두 양자 구도로 이제 좀 흘러가고 있는데 새로운 변수로 아마 내년 1월쯤에 총리직을 나오게 되면 은 약간 판을 흔드는 또 이런 분위기가 되지 않을까 생각이 됩니다. 네.
2: 어떻게 보십니까?
4: 일단
3: 추미애 장관에 대해서는 유인 가능성이 높다라는 전망이 나오는 음. 이유가 말씀해 주셨듯이 어 사실은 추미애 장관이 당대표 출신의 정치색이 음. 뚜렷한 정치인이잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 대통령이 이 장관으로 임명을 한 이유 자체가 음. 좀 여러 가지 반발이 있더라도 음. 검찰개혁을 완수해야만 된다라는 의지를 표명한 것이 아니냐는 게 인사 초기 때부터 나왔던 전망입니다. 음. 그래서 지금의 음. 여러 가지 검찰과의 어떤 대립각이나 이런 것에 대해서 음. 굉장히 비판 여론도 있지만 또 음. 일각에서는 이 정도의 진통이 없이 어떻게 검찰개혁을 음. 하냐. 어떻게 보면 대한민국에서 그렇죠. 가장 막강한 집단인데라는 우호적인 네. 여론도 있기 때문에 청와대에서 좀 양쪽을 다 보지 않을까 싶고요. 음. 저는 또 하나 청와대에서 굉장히 고심할 부분이 청문회라고 봅니다. 음. 지금 사실 여야 관계가 뭐 그렇게 원만하지 않은 상태에서 청문회를 하는 그렇죠. 것이 국민의 눈높이에 맞는 검증이라는 과정에서는 굉장히 필요한데 <웃음> 네. 이게 자칫하면은 청문회 과정이 길어진다거나 여야 간의 어떤 쟁점이 되다 보면 은 음. 정책의 누수가 발생할 수 그렇죠. 있습니다. 그래서 청와대 인사검증이 매우 중요하거든요. 예. 그런 면에서 고민이 깊지 않을까 싶고요. 최근 국회에서 아마 인사청문회 제도를 좀 개선하는 tf를 마련해야 된다라고 여야 간의 논의가 되고 있다고 아. 해요. 그래서 이른바 도덕성 검증에 대해서 좀 의견이 엇갈리고 있는데 음. 어 당연히 도덕성 음. 검증해야죠. 그데 네. 문제는 뭐냐면 이 도덕성 검증이라는 미명 하에 뭐, 전혀 조금 공개하기 어려운, 뭐, 예를 들면 건강검진에 관련한 걸 본인의 동의 없이 막 청문회장에서 공개가 된다던가, 아, 예. 이게 과연 장관의 자질과 직접적으로 연결되는 음. 것일까 싶은 부분까지 네. 되는 것. 예를 들면은, 뭐, 아들, 딸의 이혼 문제까지 막 거론이 되는, 왜냐면 하 네. 제사 문제를 검증하다 보니까 어쩔 수 없이 밝혀지는 이런 것도 있다고 라 하는데, 이 부분은 조금 근데 의견이 엇갈립니다. 도서성 검증이 음. 너무 과하다. 그래서 그것은 비공개로 하자는 의견도 나오고 있고. 그러나 일부 시민단체에서는 오히려 도덕성 검증을 음. 강화해야 된다. 어. 국회 내에서 하면 이거는 완전 짬짬이 밀실 검증이기 때문에 어. 검증에 의미가 없다는 주장도 나오고 있기 때문에 저는 개각과. 예민하네요. 굉장히 예민하고 있네요. 그래서 저는 개각과 더불어서 우리가 또의심해 봐야 될 부분이 이
4: 청문회 제도가 어떻게 될 것인가. 그것이 또 다른 관점 포인트라고 네. 생각합니다. 아, 진짜 좋은 지적인데 지금 청문회 제도가 좀 바뀌어야 된다는 얘기는 많이 해왔죠. 음. 실제로 지금 여야 가 합의를 하고 있는 부분이 말했듯이 망신주기식으로 가고 음. 있는 도덕성 공개 검증을 비공개로 하자 예. 정책 검증은 공개적으로 하자인데 문제는 여야가 인사청문회에 올린 후보들을 서로 아까 말했듯이 뭐 서로 비슷비슷하니까 짬짬이로 그냥 음. 비공개를 했을 때 그냥 넘어가는 이런 또 음. 일이 생길 수 있기 때문에 이 부분을 우리가 어떻게 제도적으로 좀 보완할 것인가 장치를 네. 만든다면 은 국민들이 볼 때는 청문회 한다고 열어놓고는 뭐 개인적인 신상 뭐 개인적인 수술 이력까지 음. 얘기하는 박영선 장관도 아마 그래서 한번 울컥했던 적이 기억이 납니다. 청문회에서 개인의 수술에 대해서 얘기한 적이 네. 있었거든요. 그래서 그런 식이 아니라 정말 정책 검증을 국민들이 보고 도덕성 검증은 좀 시간을 갖고 제대로 하되 음. 서로 짬짬이 하는 걸 막을 수 있는 제3의 장치를 또 가져야 되지 않겠나 렇런 생각이 듭니다.
2: 국민 입장에서는. 네. 네. 그리고
3: 저는 이제 장관 청문회에서 우리가 말 한마디로 그 사람의 모든 것을 평가할 수는 없지만 음. 왜 국민들이 이렇게 장관들의 말 한마디가 뉴스가 될까 보니까 인권 감수성이나 도덕 이 어떤 잣대가 매우 높아진 거죠. 어떻게 보면. 그렇죠. 예전에 청문회 할 때보다 지금 청문회를 보면 정말 유리할 들여다보듯이 음. 모든 것이 공개되거든요. 그래서 그런 부분에 일정 부분 긍정적 효과는 또 있을 거라고 봅니다. 그리고 네. 이 말에 있어서 국민들이 굉장히 분노하는 지점이 뭘까라고 보니까 이 사람의 어떤 실력 이런 것도 있지만 우리의 아픔에 공감하느냐 그렇죠. 공감 능력이 있느냐 음. 그리고 인권 감수성이 정말 있느냐 이 부분을 국민들이 집중적으로 음. 본것 같아요. 그래서 어 장관 후보자들이 어떤 다른 능력도 중요하지만 국민의 입장에서 현장에서 어떤 목소리가 음. 나오는지를 들어보려는 노력을 하는 것도 굉장히 필요하다고 봅니다.
0: 네,
4: 인재풀을 좀 다양하게 쓰면 좋겠어요. 그러니까 음. 우리가 그 사람들 범위 안에서 늘 인재풀을 돌린다 이런 얘기를 하는데 음. 정권의 관계 없이 좀 다양한 풀들을 가지고 있으면 음. 좋겠다. 이런 기대를 말씀이 해보겠습니다.
2: 네. 예. 자두 번째 뉴스는 앞서도 제가 잠깐 오프닝에서도 언급했던 방송인 사유리 씨가 지금 자발적으로 비혼모의 길을 택했다는 소식이 지금 화제가 되고 있거든요. 왜 이런 결정을 했 했는지 또 어떤 과정을 거쳤는지 그 보도 내용을 살펴보고 저희도 같이 한번 좀 들여다보도록 하죠.
3: 예, 방송인 사이르씨 아마 방송에서 많이 보셨을 겁니다. 그럼요. 그런데 최근에 일본에서 3.2kg의 남자아이를 출산했다라는 음. 소식이 전해졌는데요. 사이르 씨의 경우에는 자발적 비혼모가 되는 아. 것을 선택했다고 하죠. 그러니까 본인이 이제 언론 보도를 통해서 나온 내용을 보면 어 여러 가지 문제로 산부인과를 찾았는데 난소의 나이가 4 8세라는 것을 들었다고 해요. 어. 지금 40대 초반입니다. 실제 예, 나이는. 예. 그래서 아이를 굉장히 평소에도 낳고 싶다는 인사를 여러 번 피력을 했었는데 그렇다고 음. 내가 아이를 낳기 위해서 갑자기 결혼을 한다거나 뭐 사랑하지도 않는 사람과 결혼을 해야 되냐 그건 아닌 것 같다라고 네. 해서 어한 남성의 정자를 기증을 받아서 일본에서 출산을 했다 이렇게 정해지고 아. 있습니다. 그런데 이 사이루 씨 소식이 굉장히 많이 관심을 받는 이유는 실제로도 최근 흐름을 보면 이런 선택을 고민하는 사람들이 많아지고 있다라는 여러 가지 뭐 언론 보도가 나오고 있기 때문인데요. 그렇군요. 두 가지 이유라고 합니다. 첫 번째로는 결혼이 많이 늦어지면서 여성들이 이른바 가인기라고 할수 있는 늦은 나이가 됐을 때 네. 임신을 고민하는데 그렇다고 아이를 낳기 위해서 결혼을 꼭 해야 되냐라는 고민을 갖고 있다라는 점. 음. 자, 두 번째로는 예전보다 여자들이 여성들이 경제력이라든가 이런 것이 좋아졌으니까 네네. 혼자 아이를 낳더라도 아이가 좀 좋은 환경에서 엄마가 책임질 수 있지 않을까라는 사회적인 영향도 많이 끼쳤다고 합니다. 아, 그런데 우리나라에서는요, 이것이 쉽지 않은 일로
2: 갑니다. 제도적으로 정말 잘돼 있을까 이런 걱정이 되네요. 그렇습니다. 이제 사유리 씨가 일본까지
3: 가게 된 이유도 이런 것이라고 하고 해외에서도 심지어 원정으로 가서 이런 시술을 받는 나라들이 있다고 하는데 그 차이는 뭐냐면 어떤 국가의 경우에는 어 정자를 기증받아서 낳고 출생시고 하는 것이 합법입니다 음. 그러나 우리나라의 경우에는 불법이라고 명시되어 있지 않지만 그렇다고 합법도 아니에요 그러니까 네. 이런 것을 해줄 수 있는 병원이나 이런 것이 아. 사실상 없다라고 네. 봐야 됩니다. 근데 어쨌든 이 소식을 통해서 이런 선택을 하는 여성들이 있다면 매일 출산율 낮다라고 하는데 이런 것도 음. 사회적으로 이제 고민해봐야 될
4: 시점이 됐다. 이런 주장도 나오고 있습니다.
2: 네, 참 고민거리를 많이 던져주는데요.
4: 네, 진짜 그 우리가 비혼모의 삶을 선택한다는 것이 얼마나 용기가 네. 필요한 것인가. 저는 음. 일단 응원을 합니다. 음. 우리가 퍼스트 펭귄이라는 얘기를 하는데 차가운 바다에 뛰어들 때그 많은 펭귄 무리들이 서로 이제 주춤주춤 하고 음. 있을 때 제일 처음에 뛰어드는 펭귄이 퍼스트 펭귄이죠. 네. 그러면 이제 따라서 다 뛰어드는데 음. 뭐 물론 예설에서는 등떠 밀려서 먼저 떨어졌다 이런 음. 얘기도 있지만 일단은 이 사유리 씨의 이런 행동에 대해서 많은 생각을 하게 한다 시사점을 준다. 우리가 왜 보통은 결혼하는 것이 굉장히 정상적이고 결혼해서 아이를 낳는 음. 것만이 정상 가족이고 건강한 가족이다 이런 생각을 하는데 예. 지금 굉장히 가족 형태가 다양화되고 있잖아요. 그리고 저출산 문제도 심각한데 내가 결혼을 위해서 아이를 낳기 위해서 결혼하는 것이 아니라 결혼을 했는데 사랑의 교실로 아이가 나오는 거죠. 그런데 결혼을 하기 싫은데 아이는 낳고 싶다. 분명히 있을 음. 수 있는 일입니다. 그리고 아이를 낳기 위해서 내가 사랑하지 않는 사람하고 급하게 결혼을 할 수도 없는 노릇인 거죠. 그래서 저는 이런 선택에 대해서 일단 응원을 하는데 문제는 이게 정자은행 아까 얘기가 나왔는데요 한국에서는 지금 정자은행이 있긴 합니다만 이게 활성화되지 못하고 있고요 네. 이게 부부에게만 정자 기능이 가능합니다. 음, 기증이? 네. 부부인 경우에만 정자 기증을 받을 수 있고요. 그리고 또 남편의 동의가 있어야만 됩니다. 남편 동의 그렇기 때문에 미혼인, 비혼인 여성 혼자 정자 기증을 받을 수 없기 때문에 음. 사유리 같은 경우에는 일본에서 했겠죠. 사유리 네. 씨가. 그런데 실제로 지금 난임 환자들이 많이 늘어나고 있다고 그래요. 한국에서도 네. 비혼 뿐만 이 아니라 부부 생활을 하는 경우에도 이 정자의 문제로 인한 난임이 많은데 실제로 정자 기증 있습니다. 정말 받기가 매우 어렵다. 아. 그래서 이런 문제 때문에 OECD 국가들 중에 공공 정자 은행이 없는 나라가 한국이 유일하다 그래요. 음. 왜냐하면은 한국은 아직까지는 강한 혈연 사회 이런 걸 중요하게 생각하기 때문에 이런 부분도 있고 네. 정자를 사고 파는 문제가 있지 않냐, 상업적으로 문제가 되지 않냐 이런 인식이 있는데 이런 것들을 좀 법적으로 이렇게 보완을 하면 충분히 음. 만들어질 수 있다. 실제로 이제 정자를 많이 수출하고 있는 나라가 덴마크거든요. 유럽 각국의 정자를 수출하고 있어요. 거기 보면 은 기증받은 정자의 어떤 특성, 외모, 건강 상태를 다 열람할 수 있습니다. 그런데 네. 아마 한국. 도또 어찌 보면 또 너무 비인간적인가 이런 예, 생각도 들기도 하고요. 그런데 일단은 예. dna 부분에서 내가 받는 정자가 어떤 dna를 갖고 있는지 알고 있는 아. 것이거든요. 한편에서는 네. 한국 같은 경우에는 아마 혈액형만 알려준다고 되어 있는 것 음. 같아요. 그리고 그렇게 기증받아서 태어난 아이가 컸을 때 나의 생물학적인 아빠가 누군가를 찾고 싶은 욕구가 또 생길 수가 있죠 네. 그래서 독일 같은 경우에는 실제로 아이가 몇 살이 되면은 그 정자 기증받은 정자의 아버지가 누군지를 알려줄 수 있도록 음. 또 이렇게 제도도 만들고 있어서 한국도 이제 이런 방식으로 뭔가 좀 제도를 만들어 나가야 되는 시점이 아닌가 어. 이런 생각이 듭니다
2: 네, 뭔가 좀 인식이 변화도 같이 따라가야 되지 않을까 하는 생각이 들고 지금 제도적으로 앞서 합법도 불법도 아니다 이렇게 말씀하신 건 제도가 만들어져 있지 않다는 얘기인가요
3: 그러니까 쉽게 말해서 미혼 여성이 정자 받는 거안 된다 이런 법이 없죠 예. 그러니까 아예 논의가 잘안 되어 있었어요 근데 음. 받으려면은 이정자 기증을 받으려면 가족관계 증명서 배우자 동의
2: 아. 이 말은
3: 미혼을 할수 있는 방법이 없는 거죠 사실상 네. 불법이라고 명시해 놓은 게 아니라 방법이 아예 없다 보니 방법을 찾아서 해외로 나가는 그런 있는 경우입니다 근데 어쨌든 이제 뭐 미국의 일부 또뭐 영국 스웨덴에서 미혼여사도 정자를 기증받을 수 있는데 프랑스도 지금 뭐 많이 사례가 거론이 되고 있습니다만 프랑스에서 찬반토론이 엄청나게 진행 중이죠. 네. 왜냐하면 말씀해 주셨듯이 부작용을 우려하는 건 음. 전통적 가족관계가 유지된 것이 붕괴됐을 때 사회적 혼란을 일으킬 수 있다는 반대 의견도 있습니다. 근데 음. 저는 다만 가족의 형태가 다양화되고 있다는 건 부인할 수 없는 현실인 것 같아요. 예. 그러니까 자발적 비혼. 자발적 비혼모 음. 자발적 비혼부도 앞으로 생길 수 있다고 보는데 그 부분에 대해서 지금처럼 방치하는 것이 아니라 이 사람들을 제도적으로 끌어안을 수 있는 논의는 지금부터
4: 시작을 해야 된다 음. 이렇게 생각을 합니다 그런데 실제로는 아이를 낳는 것도 문제지만 낳고 난 이후가 더 문제잖아요. 어떻게 보면 사유리 씨 같은 경우에는 왕성하게 경제활동을 하고 있기 때문에 본인이 혼자임으로 아이를 키울 수 있다는 어떤 자립의 부분이 있지만 은 실제로 이제 보통 직장생활하는 여성들이 비혼모의 길을 택했을 때 어떤 장애에 부딪힐 수 있냐. 내가 혼자 아이를 가져서 이제 키우는데 음. 직장에서 어 일단 고용이 유지될 수 있을까 하는 두려움. 그리고 공식적으로 육아휴직이라든가 이런 거를 쓸때 규정이 없죠. 그렇죠. 비혼모인 경우에. 예. 그렇다면 이런 부분이 되기 위해서는 사회구성원 모두가 사실은 비혼모에 대한 좀 인식 자체가 전환이 되어야 되고 이런 지원이 되어야 되는데 그것이 없는 상태에서 현실적으로 하는 데는 많은 제약이 따른다. 음. 그렇기 때문에 제도적인 뒷받침이 또 되어야 된다 이런 음. 말씀드리겠습니다. 조금
3: 보증 설명을 드리자면 음. 정부에서
4: 최근 그 한부모
3: 가족 지원 대책을 발표를 했습니다. 네. 그러니까 최근에 왜뭐 아이를 중고물품 거래하는 앱에 올라와서 논란이 됐던 일이 우리가 이 여성을 비난만 할 것이 아니라 지금 이런 현실에 대한 대안 마련이 필요하다 이런 지적이 계속 나왔던 여러 가지가 네. 반영된 것이라고 보는데요. 예를 들면. 아이를 출생 신고할 때서류의 친모의 개인 정보가 드러나지 않는 보호 출산제 도입을 검토하겠다. 이거 왜냐하면 아까 말씀해 주신 이 이런 문제 때문에 엄마들이 특히 이제 미혼모들이 아이를 유기한다거나 이런 음, 일이 났잖아요. 그러니까 그렇죠. 일단 아이를 낳되이 산모도 같이 보호해 주는 방식을 고민하다 보니 보호 음, 출산제 예, 해외에서 하는 방식을 좀 많이 검토하는 것 같은데요. 아이가 자라서 15세가 되면 친모의 신상에 대해 정보공개 청구를 할수 음. 있도록 다만 이 경우에도 친모가 동의해야 음. 그러니까 이것은 아이의 권리와 엄마의 권리도 좀 같이 봐야 된다라는 그러네요. 차원에서 검토된 것 같고요. 또 하나 청소년 미혼모의 경우 우리 지난번에 학업 중단을 어쩔 수밖에 없는 네. 사례를 언급했었는데이 부분에 있어서도 어뭐 휴학을 일 부분 허용할 수 있는 방안을 지금 많이 검토한다고 라 합니다 그런데 음. 중요한 것은 이게 현장에서 실행이 돼야 되는 거잖아요 그렇죠. 정부의 대책이 또 실효성을 발휘할 수 있을지 네. 그 부분 더 주목할 부분입니다
4: 어, 지금 말씀하신 그 보호출산제는 <웃음> 참 음. 중요한 제도인 것이 음. 지금 현재 연평균 127명의 영화가 버려지고 있다는 것이고 네. 매년 또 11명의 아이가 죽음을 당하고 있다는 겁니다 음. 아이를 낳은 직후에 이제 영화 사례가 이루어지는 아. 것인데 이것이 어떻게 보면 은 이런 부분을 가릴 수 있는 것이 또보호출산제이다 친모의 신상정보를 가림으로써 아이를 유기하거나 살해하는 충동을 막을 수 있다. 이런 부분이 음. 있는 것인데 실제로 미혼모 아까 청소년 부분에서 지금 나이도 만1 9세로 올렸지 않습니까? 예. 지원을 받을 수 있는 나이를 학업을 하다가 중단되면 은또 이제 저소득층으로 전락할 수 있기 때문에 이 아이들이 아이를 낳고도. 학업을 계속할 수 있도록 연구의 기간을 만든다든지 음. 이런 지원이 필요하다고 봅니다.
0: 네.
3: 그 가족 제도가 가족 구성원 개인을 위한 제도이잖아요 음, 그렇죠. 근데 이제까지 전통적 개념은 나보다도 이 가족이라는 것 자체가 더 중요하다 유지하는 됐죠. 것 자체가 중요하다라는데 네. 개념이 맞기, 많이 바뀌었습니다 그래서 우리가 정상가족이라는 영어도 음. 잘못하면 그러면 한부모 가족은 비정상이냐라는 오해를 알수 있기 때문에 음. 요즘은 이제 정상이라는 용어를 많이 바꾸고 있어요 그렇죠. 그래서 포용적 가족 이렇게 음. 많이 쓰고 있고 최근에 대중문화에서 나타난 특징도 보면 예전에는 굉장히 비혼모라던가 미혼모에 대해서 배타적인 시선이 많았는데 요즘은 이런 선택을 하는 사람들이 왜 이런 선택을 하는지 네. 우리가 이 사람들을 어떻게 끌어안고 갈 것이어에 대해서 많이 조명이 되는 것 같습니다. 그러네요. 그래서 좀 포용적인 가족의 개념에서 바라보면 어떨까 네. 생각이 듭니까?
2: 지금 안 그래도 섀도우님께서 다양한 삶, 다양한 시각 이제 이런 게 필요할 것 같다. 맞습니다. 또 K78244641번님께서는 한 사람의 선택이 생명과 연결이 된 것이기 때문에 아이의 입장에좀더 신중해야 될 것이다 라는 의견도 주셨습니다 자 오늘도 시간이 다 됐네요 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 자정윤 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 다시 오겠습니다
1: 코로나19 신규 확진자가 230명으로 나흘째 200명대를 기록한 가운데 해외 유입을 뺀 국내 발생 환자도 두 달여 만에 200명대로 나타났습니다. 국내 발생은 202명으로 서울 87명, 경기 38명, 인천 12명입니다. 코로나19 확진자가 가파르게 증가하는 수도권의 사회적 거리 두기가 현행 1단계에서 1.5단계로 격상됩니다. 강원도는 지자체와의 협의 과정 등의 이유로 일단 이번 발표에는 포함되지 않았습니다. 사회적 거리 두기 1.5단계는 지역적 유행이 시작되는 초기 단계를 뜻합니다. 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회가 오늘 오후 2시 김해신공항 검증 결과를 발표합니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 이명박 박근혜 전 대통령 구속에 대해 당 차원에서 사과할 필요가 있다고 밝혔습니다. 코픽스가 한달 만에 다시 소폭 하락하면서 이와 연동한 주요 은행의 변동형 주택담보대출 금리도 대체로 하향 조정됐습니다. 그러나 KB국민, 농협 등 일부 은행은 코픽스 하락에도 불구하고 주택담보대출 변동금리가 오히려 인상된 것으로 나타났습니다. 코로나19의 직격탈을 맞은 업종을 중심으로 신용등급이 하락하는 기업이 추가로 나올 것이라는 전망이 나옵니다. 경찰이 전매 제한 아파트의 분양권을 불법 전매하는 등 부동산 시장 교란 행위를 한 2140명을 단속했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다. 매 네, 정시의
2: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 자, 이번에는 여러분들 기다리시는 시시 한가 시간입니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하지요. 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 뉴스를 저희가 같이 들어볼까요?
5: 우리 진행자님께서는 음. 뭔가 보들보들하고 따뜻하고 말랑말랑한 음. 걸 떠올리면 뭐가 가장 떠오르세요? 어, 먼저. 이불? 먹는 게 나올 줄 알았는데. <웃음> <웃음> 가스테 <가스타라? 웃음> 네, 오늘은 좀 네. 기르의 기 생명과 더불어 사는 이야기를 한번 해볼까 아, 합니다. 네. 한 스님이 고향에 50마리를 거둔 기사가 있어서 가져왔는데요. 50마리? 예. 경기도 관음사의 해명스님이 그 주인공입니다. 네. 이 스님께서는 7년 전에 사찰 주변에 흰 고양이 한 마리가 나타나서 음. 밥을 주고 줄리라는 이름을 지어줬다고 합니다. 줄리. 밥을 줘서 줄리인 거지. 줄리. 아무튼 이 줄리가 동네 고양이들과 어울리다가 새끼를 낳았고요. 음. 밥 먹으러 오는 동네 고양이 산에서 사는 산 고양이들이 모여들면서 고양이 수가 점점 늘어나버린 거죠. 아. 그리고 박스에 버려진 고양이를 스님께서 데려오시기도 했고 네. 그러다 보니까 고양이를 키울 형편이 안 된다면서 스님한테 부탁을 하거나 절 앞에 고양이를 그 버리고 아. 가는 사람들이 어, 생겼다고 합니다. 이걸 사실은 다 외면을 하지 못하고 거두시다 보니까 50마리 가까운 아. 고양이를 돌보게 되신 거죠. 야. 이제는 고양이들이 지내는 그 묘사도 따로 생겼고요. 음. 여건이 닿는 대로 그 중성화도 한다고 합니다. 스님의 사연을 알게 된 캣맘들이 좀 도움도 주기도 했고요. 그런데 죠 이렇게 고양이들이 많아지면서 동물들을 위협하는 동네 주민 때문에 음. 좀 마음고생도 많이 하셨다고 합니다. 그래서 해명스님은 동물이 없으면 인간도 없다. 아. 인간으로 태어나 더불어 사는 것이 동물에 대한 의무이고 도리라고 생각한다고 말씀하셨어요. 네. 한겨레신문의 동물뉴스에서 가져왔습니다. 야, 정말
2: 동물이 없으면 사람도 없다. 인간도 음. 없다. 이 말이 맞는 말이네요. 우리는 우리만 그렇죠. 산다고 자꾸 생각을 하는데. 네. 예. 우리가
5: 나눠 쓰는 건데도 음. 그렇게 됩니다. 그렇군요. 예. 아니 신민아 신도 고양이 예. 키우시잖아요. 저도 이제 둘째는 길고양이를 <웃음> 어, 입양해서 아니 키우셨어요. 하나가 아니고 둘인가요? 예, 둘째라 돼 있는 거 보니까. 둘째인데요. 예. 근데 사실 이 기사 보고 제가 어. 사실 스님의 그 도량을 <웃음> 헤아릴 수 있는 그 처지는 안 되지만. <웃음> 아, 네. 이렇게 인연을 끊고 출가를 하신 스님께서 묘연을 못 끊고 이렇게 사랑을 베푸시는 걸 보니까 참 스님께서 넉넉하신 사랑을 품으신 분 같아요. 네. 사실 저도 한 번은 고양이가 이렇게 어디 차에 치였는지 그 다리가 니은자로 딱 꺾여서 그 고통스러워하는 고양이가 있었는데 아는 어. 시인분께서 같이 구조를 하자고 하시는 거예요. 네. 근데 그때 저는 두 가지 양가적인 마음이 들었어요. 어떤 마음이? 첫 번째는 정말 너무 불쌍하다, 그렇죠. 얼마나 아플까 일단 음. 그 생각이 들었고 두 번째는 왜 하필 내 눈에 띈 거야. 아, 왜냐면 이게 내가 또, 또 경제적인 예그 다리도 하나 이제 절단을 하긴 했는데 아, 아. 사실 수술비도 그렇고 또 나중에 이제. 그 수술비도 그렇고 좀 부담스럽잖아요. 음. 모든 면이 이 아이를 또 책임져야 되는데. 근데 나중에는 무사히 수술하고 동물단체에 이제 서류 제출해서 그. 지원을 받긴 했어요. 예. 그래서 잘 이렇게 해결이 되긴 했는데 음. 이렇게 스님께서 오십 마리씩이나 이렇게 거두시니까 아이고. 그 마음이 참 얼마나 저렇게 마음을 주면 네. 그 아이들을 다 거둘 수 있는지 저는 근데 네. 좀 마음이 안 좋은
2: 건 네. 스님이 좀 돌보신다고 거기에다가 다 놓고, 다 놓고 가는 그 <웃음> 마음은 또 뭘까요? 맞아요.
5: 예. 그 저희 시인 중에서도 캣데디나 캣맘들이 꽤 있어요. 음. 알게 모르게 그런 분들은 많은데 사직동이나 그 해방촌에 그 길고양이 밥을 챙겨 주시는데 그한 분은 한 100여 마리를 주시거든요. 챙겨 주시는데. <웃음> 예. 근데 와. 왜 그러냐면 처음엔 그렇게 많지 않았어요. 예. 근데 그런데 이제 이사 가시면서 또 저분이 주는 걸 아니까 사람들이 이렇게 부탁하고 떠나거나 아니면 그냥 아, 마을에서 예, 하다가 그냥 떠나는 경우가 많아서 굉장히 그게 좀. 사료값도 100마리 아, 정도면 만만치가 않겠네요. 그래서 알게 모르게 시인들이 또 이렇게 뭐 향편 닿는 대로 좀 돕기도 음. 하고 바자에도 열기도 하는데. 아무래도 조금 어려운 거는 그 매일 밥을 줘야 되는데 50마리 밥 주는데도 시간은 꽤 걸리겠는데요? 그렇죠. 그리고 이사도 못갈 정도로 또 계속 그 자리에서 밥을 기다릴 거 아니에요. 아. 비용이나 체력적인 면도 많이 힘든 일이고 또 사실은 고양이 싫어하시는 분들도 많잖아요. 그렇죠. 예, 그분들도 이해는 가요. 그리고 고양이 우는 소리가 음. 싫다, 눈이 부럽게 아, 그렇죠. 생겼다 해서 어. 또 배설물 막 이렇게 어, 싫어한다거나 쓰레기봉도 뜯어 놓는다고 싫어하는 음. 분들도 있죠. 굳이 그렇군요. 왜 길고양이 밥을 주냐 하고 어. 항의하시는 분들도 많아서 좀 걱정이 많으시더라고요. 네, 음. 정말
2: 이렇게 갈등도 남의 일이 아닐 것 같고, 네. 예. 참 이런 일도 좀 사그러들어야 될것 같은데. 그럼 오늘은 여기에 적합한 시는 어떤 시가 있을지?
5: 오늘은 시 제목이 참 귀여워요. 어, 어 그래서 그 제목은 우리의 죄는 야옹입니다. <웃음> 누가 쓰셨나요? 그, 필상우 시인이라고요. 예. 그, 필상우 시인님도 물어 산문, 은문이라는 음. 세 마리의 고양이와 함께 사세요. 아. 근데 한번 고양이 키우는 시인들끼리 자담을 하기도 했습니다. 아. <웃음> 어떤
2: 던가요뭐
5: 근데 제목은 되게 거창해요. 뭐 고양이와 예술적 기랑 관계 뭐해서 그 아,
2: 너무 제목이 지제로, 어려워요.
5: 그지제로 어떤 예술적인 영감을 주냐 이런 걸 어. 반려동물에 대한 이야기를 했었던 적이 있어요. 어, 영감을 주는 부분이
2: 있을, 있을 것 같긴 해요. 근데 저는 네.
5: 오히려 너무 귀엽고 사랑스러워서 음. 거리 조절이 안 돼서 음. 잘못 쓰겠던데요. 아, 네. 시를
2: 별로 안 쓰셨군요. 아니, 고양이는. 고양이에 대한 건못 음.
5: 쓰겠어요. 아,
2: 네. 그런 관계가 <웃음> 없요또 <없을
5: 것. 웃음> 의외로 그렇게도 되더라고요. 그렇군요.
2: 네. 자, 그럼 그세 마리의 고양이를 키우는 길상호 시인의 음. 우리의 죄는 야옹. 듣고 또 예. 이야기... 나는볼게요 네. 어떤 먼저 듣기 전에 해주실 말씀이 아니요, 있다면,
5: 약간 쓸쓸하고도 귀여운 풍경이 그려져요. 한번 음, 들어보시죠. 네. 네.
2: 아침 창유리가 흐려지고 빗방울의 방이 하나 둘 지어졌네. 나는 세 마리 고양이를 데리고. 오늘의 울음을 연습하다가 가장 착해보이는 빗방울 속으로 들어가 앉았네. 남몰래 길러온 발톱을 꺼내놓고서 부드럽게 다를 때까지 물벽에 각자의 기도문을 새겼네. 들키고야 말리를 미리 들킨 것처럼 페이지가 줄지 않는 고백을 했네. 죄의 목록이 늘어갈수록 물의 방은 조금씩 무거워져 흘러내리기 전에 또 다른 빗방울을 열어야 했네 서로를 할퀴며 꼬리를 부풀리던 날들 아직 덜 아문 상처가 아린데 물의 혓바닥이 한 번씩 핥고 가면 구름 낀 눈빛은 조금씩 맑아졌네 마지막 빗방울까지 흘려보내고 나서야 우리는 비로소 우리가 되어 일상으로 펄짝 내려설 수 있었네 네, 길상호 시인의 우리의 죄는 야옹 들어봤습니다
5: 오늘처럼 흐린 날에, 네, 흐린 날에 참 어울리는 시기라고.
2: 뭔가 빗방울이 하나둘 이렇게 떨어지 눈물이 주르르 네. 흐르는
5: 것 같기도 하고 음. 빗방울 그 동그란 빗방울 안에 시인과 음. 고양이가 이렇게 같이. 방 안에 같이 있는 것처럼 음. 느껴지기도 하, 하고요. 어떤 장면일까요? 그러니까 어느 날 시인은 이렇게 눈물이 차올라서 음. 어떤 날은 울지 않고는 그 하루를 베길 수 없는 날이 있잖아요. 그렇죠. 거기다 또 밖에는 비까지 오고요. 아,
2: 더 눈물이 흐르는 날이죠. <웃음> 그래서
5: 그때는 누군가한테 받은 상처 때문에 혹은 음. 내가 발톱을 세우고 누군가를 핥힌 기억 때문에 음. 아마 그 하루는 상처와 후회로 이렇게 번졌나 봅니다. 음. 근데 그 옆에. 고양이. 시인의 사랑스러운 고양이가 있었겠죠. 음. 그래서 어떤 때는 저는 반려동물이 옆에 이렇게 가만히 있어주는 것만으로도 그 마음의 눈물방울을 이렇게 핥아주는 것 같아요. 맞아요. 예, 저도 부화가 날 때는 그 고양이 발의 젤리라고 부르거든요. 말랑한 부분. 예, 그걸 이렇게 만지작거리면 마음이 마시멜로처럼 이렇게 <웃음> 말랑말랑해지면서 좀 화가 누그러지기도 하더라고요. 맞아요. 음. 이 눈물이 흐를 때는 그 눈이 흐려서 보이지 않지만 음. 눈물이 실컷 빠지고 난 뒤에는 눈이 맑아지잖아요. 그렇죠. 그리고 실컷 울고 나서 다시 일상으로 갈수 있잖아요. 맞아요. 그니까그 옆에 음 어떻게 보면 이건 단순히 인간의 감정을 동물한테 투사한 음. 거야 이렇게 말하는 분이 있을 수도 있지만 저는 시인이 그것을 넘어서서 이런 동물과 생명에게서 얻는 힘과 위안 그리고 우리가 다시 일상으로 폴짝. 내려갈 수 있는 힘을 주는 네. 그런 느낌으로 쓴 시가 아닐까 생각해요.
2: 야, 근데 정말 이거는 고양이기 때문에 이런 음. 상처를 서로 주고받는 그 상황을 묘사하기 좋은데 네. 개라면 어떻게
5: 해도 핥았겠죠.
2: 뭐긴 축축한
5: 혀로 내 얼굴을 할까지는 <웃음> <웃음> 그런 경험도 있었습니다. 네. 예.
2: 저는 강아지를 키우다 보니 혼자 딴 생각을 그렇죠. 좀 하고 있어요. 하얀
5: 강아지를 키우고 계시죠? <웃음> 네. 우리가 자, 받는 게 많죠? 너무 많은 동물들에게. 것 같아요. 예. 예. 동물이든
2: 정말 식물이든 이렇게 생명을 돌본다는 거는 우리가 돌보는 건가 아니면 돌봄을 받는 건가 뭐 이런 맞아요. 생각이 들기도 연구로. 하면서 예. 예. 이런 분들에게 또한 예. 끝으로 한
5: 말씀해 주신다면 그 사실 그 현재 공적 사업으로 TNR이라고 해서 길고양이 네. 중성화 사업을 진행하고 있잖아요. 예. 그러니까 고양이 귀를 보시면 살짝 한쪽 귀가 잘라진 고양이도볼수 아. 있는데 그게 바로 TNR 표시거든요. 네네. 그리고 또그 강동구에서 최초로 길고양이 급식소를 설치하기도 했어요. 네. 사실 저는 이 고, 길고양이에 관한 갈등이 크잖아요. 그런데 음. 저는 이게 캣맘이나 캣대디의 개인적인 차원으로 돌리는 음. 문제가 아니라 어느 정도는 좀더 제도적인 차원에서 그렇죠. 동물복지와 길고양이에 대한 인식 개선을 위한 홍보나 음. 교육이 더 필요하지 않을까 싶어요. 네. 보통 길고양이 수명이 3년입니다. 아, 그래요? 대개는 예, 짧아요. 집에서 살면 15년이나 아, 길게는 20년 사는 고양이들 있지만 짧군요. 예, 근데 대개는 교통사고를 당하거나 사람들이 먹는 짠 음식을 먹고 신장이나 뭐 이런 게 망가져서 음. 3년을 넘기기 힘들거든요. 음. 그래서 이제 날도 더 추워지는데 우리가 이 작은 생명들과 함께 서로 좀덜 갈등을 일으키면서 지혜롭게 음. 공존할 수 있는 방법이 뭘까요? 같이 생각을 한번 해봅시다.
2: 네, 질문을 던져주셨네요. 네, 자 오늘 신민아 시인과 함께한 시시한가 해명스님의 이야기와 함께 생명을 거두고 돌보는 마음을 한번 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치, 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
2: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 45분이고요. 기후 변화에 대한 생각을 나누고 실천적 대안을 살펴보는 환경하자, 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 김지석 전문위원 계십니까? 나와주세요. 아, 전화가 연결이 지금 안 되는군요. 자, 잠시 후에 저희가 연결해 보도록 하고요. 지난주에 미국 조 바이든 대통령 당선인의 당선이 결국은 기후변화 문제 해결에 있어서 어떤 의미를 갖는지를 저희가 짚어봤습니다. 오늘 조금 더그 관련된 이야기를 저희가 이어가 볼까 하고요. 오바마 대통령 때와도 좀 비교해서 생각해 볼 수도 있을 것 같고요. 무엇보다 파리 기후협약에 이제 다시 미국이 들어가게 되고 또 그린 뉴딜 그린 에너지에 관련된 것들이 어떤 변화가 생길지도 짚어보도록 하겠습니다. 김지석 전문의 나와주세요. 네. 안녕하세요. 네.
6: 죄송합니다. 전화를 참 눌러가지고 끊겼습니다. <웃음>
2: 끊지 마세요. 네, 아, 아니, 의도, 의도적인 건 아니었어요. 자, <웃음> 이 바이든 대통령이 얘기 지난번에 하다 말았었거든요. 저희가. 네. 마저 조금 더 해보죠. 오바마 대통령 때하고 또좀 비교해서 얘기해본다면 더 정리가 될것 같기도 하고요.
6: 네. 일단은 이제 바이든 대통령이 하려는 게 오바마 대통령 때 하던 거를 이제 다시 부활시키는 거에다가 좀더 강하게 하는 건데 네. 이제 그러면 이제 생기, 이제, 네, 드는 우려는, 아, 그때도 좀 반대하는 사람들이 많았는데, 음. 또 그러는 게 아닌가, 네. 그런 우려였는데요. 네, 한 가지는 이제 2016년하고 지금하고는 상황이 많이 달라졌습니다. 그렇죠. 그래서 네네, 뭐, 사, 4년 전에 뭐, 기후위기라는 말 자체도 없었고요. 음. 뭐 기후변화 얘기했을 때 관심 갖는 사람들도 굉장히 적었는데, 지금 다 달라졌는데, 제가 크게 네 가지로 한번 정리를 해봤어요. 네. 네. 일단은, 그 오바마 대통령 집권 시절에 민주당 소속인데 네. 그때는 민주당 의원들도 아 경제가 지금 좀 나빠지는 거아니고 음. 하면 네, 그래가지고 내부에서도 음. 아 나는 이런 정책에 지지하면 나표 떨어진다 네. 나 당선 못 된다 뭐 이렇게 해가지고 반대가 꽤 있었어요. 네. 네, 근데 이제 이제 한 4년이 지나서 지금은 그알렉산아 오카시오 코테즈라는 그 근데 젊은 여성 의원을 포함해서 네. 그 많은 그그 다음에 뭐 나이 드신 분들 있고 아무튼 그런 정치 세력 중에서 민주당 내부에서 아 이거 해야 된다 음. 이거는 꼭 해야 된다라는 사람들이 훨씬 많이 늘어났어요. 그렇군요. 네. 네네 그리고 예전에는 그냥 아뭐 해야 되는데 뭐아 경제가 뭐 이런 게 있었다면은. 어 2018년도 말에는 그그 그 새로운 단체가 생겼어요. 선라이즈 무브먼트라고예 음. 기후 변화를 해결 못하면 아우린 미래가 없다라는 인식을 네. 가진 청소년들 중심 단체데어 이제 그 전에는 하지 않그 전에는 보통 그냥 그 길거리에 서행진하고뭐촉구하고그다 집에 가고 그랬는데 네. 18년도 말에는 이제 그 민주당 그 그러니까 국회의원 회관에 들어가 가지고. 천명 정도가 들어와가지고 평화적으로 시위를 했어요. 음, 음. 이거 해결안 하면 우리 뭐안 된다, 무조건 해라 이런 식으로. 그래서 그때 143 명이 연행됐거든요. 네. 예, 그러니까 이제 그 정도로 이제 좀 뭐랄까 그 긴박하고 좀 이제 어그 시민들의 요구가 늘어난 거죠. 네. 그래가지고 요번에 그또 대통령 후보 선거 때 동시에 이제 하원 의원 선거도 있었는데 그렇죠. 네네, 그린뉴딜을 그, 찬성했던 의원들이 99%가 당선이 됐어요. 아 이제
2: 압력이 점점 세지겠군요. 상황적으로도.
6: 예, 예, 예전에는 이게 좀 인기 없는 주제여가지고, 이거 했다가는, 아, 정치적으로 내가 타격이 큰데 이런 거였다면, 이제는, 아, 이걸 해야 내가. 그러네요. 네네. 그래가지고, 일단 그런 점에서는 좀 이제, 검증이 굉장히 있고, 음. 또두 번째로는, 저도 이제 가끔 소개해드렸지만은, 기업들과 투자 기관들이, 음. 인식이 크게 달라졌어요. 네. 년 전에 비해서. 예. 그니까, 예전에는 또, 마찬가지로 경제가 이런 거였는데, 이제는, 뭐, 2017년도에도 대형 태풍 두 개가 미국을 강타해서 GDP 1% 날아갔거든요. 네. 그리고 이제 호주에서 6개월간 산불 나고, 캘리포니아도 캘리포니아 산불까지 산불. 또. 계속 네네. 저희가
2: 얘기해드렸잖아요. 예. 네. 그,
6: 그때 뭐, 화면 보면은 이제 낮 시간인데, 뭐, 하늘이 붉고, 뭐, 대기 오염은 뭐, 세계 최악이고 막 이랬거든요. 음. 그래서 그런 거 겪고 나니까, 아, 이제는 이게 문제구나. 그리고, 아, 이거를 빨리 안 하면 더안 좋겠구나라는 인식이
0: 생겨가지고,
6: 음. 뭐, 작년 말에 IMF는 이제 탄소세 해라. 네. 그 다음에 국제결제, 이제, 이거는 주위기는 심하게 오면은 해결 방법이 없다. 음. 빨리 해결해라. 그 다음에 더 이제 큰 충격을 줬던 거는 블랙록시, 는전 세계 가장 큰 투자회사의 CEO가, 네. 예, 기후변화 대응 못하면은 금융시스템이 무너지니까.
2: 음, 그렇죠.
6: 예, 예, 이거 앞으로는 이런 거 대응 안 하는 기업에 투자하지 않겠다라는 그런 폭탄 선언을 해버린 거죠. 그래서. 네. 예, 그런 선언이 나온 다음에 바이든이 된 거기 때문에. 예. 예 예전에 대해서는 점점
2: 힘을 받고 있네 경제 분야서도 그렇죠. 네, 네. 경제
6: 주체들이 음. 경제를 지키기 위해서 해야 된다라고 나와버리니까 음. 다른 이제 싸움이 되는 거죠. 그리고 세 번째로는 이제 아직도 우리나라에서 중광 풍력, 경기차 그러면은 그냥 조그만 무슨 실험적인 네. 아직 뭐 연구가 훨씬 더 많이 필요한 생각이라고 생각하는 분들이 좀 있는데 이게 사실 한 4년 전에도 태양광 풍력은 이미 뭐 경제성이 경쟁력이 있었고 네. 예, 4년이 지난 지금은 이게 더 싸져가지고 정말 가격을 생각하면 태양광 풍력 뭐 이런 식이 돼버렸어요. 전기차들 중에 뭐,
2: 타시는 분들도 좀 늘었고요.
6: 네네 네. 그렇죠 그렇죠 많이 가격이 싸졌거든요 음. 그래가지고. 어, 배터리도 계속 싸지고 있고, 네, 그래서 그 원래 태양광은 드스날쑥하지 않냐 전기가 이제 이거는 배터리가 잡아주면 되는데 음. 네, 배터리도 싸지고 그래가지고, 근데 이렇게 되면서 이제 한 가지 어떤 효과가 있었냐면은 이쪽 산업이 고용이 많이 되는 거예요. 예. 그러니까 또 예전에도 또 이제 계속 경제와 이제 환경의 이제 고민이었는데 어, 그것이 조화를 그러니까,
2: 이루어가기 시작하네요.
6: 네, 이게 이게 규모가 커지다 보니까 어 이쪽에서 일자리가 생각보다 꽤 많이 나오는데 사실 음. 통계를 내보면 미국에서 석유산업이 이제 매출은 더 높을지 몰라도 음. 워낙 많이 쓰니까 네. 근데 일자리를 보면은 태양광 풍력이 뭐한두배세배더 고용이 음. 많아요
0: 네. 네
6: 그러니까 이제 어 일자리 면에서도 아 이쪽으로 가야 되는구나 사실 정치인 입장에서는 일자리를 만들 수 있는 거냐 없는 거냐에서
2: 상당히 중요하죠. 네, 네,
6: 엄청나게 이게 지지가 갈리잖아요. 그러니까 예전에는 태양광 풍력 한다고 그러면은 돈은 많이 들어가고, 일자리도 별로 안 나고 이런 건데, 이제는. 오, 오. 네, 그렇다면
2: 이게. 세계적으로 이런 분위기 가는 속에서 우리는 어떻게 대응하면 될까요?
6: 네, 이게우리나라 아직도 굉장히 소극적인 면이 있습니다. 그러니까 심지어는 되게 좀 씁쓸한 소식 하나가, 네. 영국 가디언지라는 매체에서 이제 바이든 대통령이 됐는데, 기후변화 이거 대응을 뭐 리드할 때, 음. 어 가장 큰 장애물이 뭐냐 다섯 네. 개를 뽑았는데 그중 하나가 중국, 일본, 한국이 어그 해외 석탄 발전소 같은 거 지원하는 거다라고 음. 딱 찍어서 언급을 한 거예요. 네. 네, 그러면서 이제 뭐 일본은 뭐 일본이나 그 한국이 그런. 과거에, 뭐, 중심이었지만, 음. 많이 바뀌어야 되는 그런 기업들, 뭐, 두산도 콕집어서 얘기를 하더라고요. 음. 이런 저항을 극복하고 좀 바뀌어야 된다고 하는데, 뭐, 기분은 좀 나쁠 수 있지만, 새겨들어야 되는 부분인데요. 그렇죠. 한 가지 다행스러운 부분은, 이제, 최소한 뭐, 청와대와, 그 다음에, 그 뭐, 민주당, 뭐, 등등 약간 정치인들에서는, 어제 같은 경우, 뭐, 대통령 주제로 제3차 한국판 뉴딜회의를 네. 했더라고요. 그래서 가본 건 아니고, 저는 근데 기사만 봤는데, 예, 인식이 조금, 이제, 뭐, 바이든 시대에 맞춰가지고 음. 업그레이드 되는 모습을 좀 보이고 있어서 약간 희망적인 면이 있습니다. 근데, 네. 가장 큰 여기서 저는 이제, 그, 뭐랄까, 오해를 풀어야 되는 게, 아, 저거 대응하면은, 뭐, 일자리가 없어지고, 경제가 음. 무너지고, 이게 굉장히 위험하고 낡은 인식이거든요. 그렇죠. 그래서 예, 사실, 그 결국 또 이제 한편으로는, 아, 아껴야 된다, 희생해야 된다, 뭐, 하지 말아야 된다. 음. 그런 면도 분명히 있지만, 사실 한국은, 어뭘잘 만들어가지고 이제 수출하고 이렇게 먹고 사는 나라다 보니까 네. 예 필요한 거 이제 태양광도 사실은 수출 많이 해요하나 둘, 셋 이런 데가 미국에다가 막 굉장히 많이 수출하거든요. 그래서
0: 네.
6: 많이 만들고 우리가 잘하는 잘 만들어서 어 세계 에 파는 거를 하는데 이제 이거를 이제 그 전에 하던 물건들이 아니라 예그 태양광이나 것으로. 네, 네 해, 해야 되는 거고. 어, 지금, 하여튼, 좀, 과감하게, 전환을 좀 해야 되는데, 하여튼, 그, 지금, 이제, 청와대, 뭐, 정치권에서는 좀 인식이 바뀌고 있지만, 음. 우리나라 기업들이 굉장히 조용하거든요, 지금. 예, 이게, 이게, 좀, 대비를 좀안 했거나, 그런 음. 상황인 것 같은데, 이 부분을 잘, 좀, 지금이라도. 바꿔서, 네. 네, 달리면, 또 우리나라만큼 또 잘할 수 있는 데가 없다고 저는 네, 봅니다. 그래서 네, 희망적으로 꼭, 보시는 거죠. 예, 경제, 거군요. 예, 경제에 걸림돌이라는 생각이 아니라 음. 경제 돌파구라는 인식을 좀 가졌으면 좋겠고 글로 예, 가면 될것
2: 같습니다. 예. 네, 환경하자 생존하자 오늘은 여기까지 얘기 듣겠습니다. 그린피스 김지석 전문위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 앞서 전화 연결이 매끄럽지 않았던 점은 양해 말씀을 드립니다. 감사합니다.